1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano. Programa desta quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Tempo bom em Pelotas, céu claro, dia ensolarado, temperatura 27 graus e um décimo, 56% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 27 graus e seis décimos. A máxima registrada hoje, há pouco, foi uh, de 27 graus e dois décimos, né? às 12 horas e 40, eh, aliás, 12 horas e 14 minutos. São dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Portanto, tempo bom, céu claro, dia ensolarado na metade sul do estado. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo. Com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado com 70% off. E ainda de presente, presente de natal. A primeira mensalidade do plano, grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletrocheck-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte, condições de aquisição. Garanta os presentes de Natal, com os menores preços no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: O 32 25 55 54, 30 25 25 59, 81 14 1000. Cicrede, gente que coopera, cresce. Vamos à previsão do tempo. Vamos conferir aí os dados meteorológicos para Pelotas e região nesta quinta-feira. Informações com Eliane Alves.
2: A massa de ar seco segue aduando sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo ensolarado em todas as regiões. E as temperaturas estão em elevação. A temperatura mínima registrada hoje aqui em Pelotas foi de 12,7 graus às 4 horas, segundo os dados da Estação Agroclimatológica. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para esta quinta-feira é de céu claro, ventos de norte passando nordeste, fracos são moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 28 graus. Para sexta-feira, a previsão é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado, Ventos de nordeste, passando leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 14 graus e a máxima em torno de 28 graus. Para sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de nordeste, passando leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 15 graus e a máxima em torno de 16, 26 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá Eliane Alves e as informações do tempo, a previsão meteorológica. A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa realiza hoje, quinta-feira, às 19h, no auditório do IFSUL de Camacuã, que fica na rua Ana Gonçalves da Silva, número 901, audiência pública para debater o modelo de pedagiamento previsto para a BR-116 entre Camacan e Porto Alegre. O proponente do debate é o deputado Zé Nunes, do PT, e, portanto, convoca todos os interessados e convida né, todos os interessados nesta questão para o debate que vai ocorrer hoje no, no prédio do IFSUL. Em Camacu, a partir das 19 horas. Uh, a informação ainda traz aqui alguns dados. A tarifa de pedágio entre, em, em trechos da, de pista simples será de 11,54 centavos. 11,54 para carros. Já nas rodovias com pista dupla, o montante para esses veículos poderá chegar a R$ 16,15 centavos. Se confirmado o preço na licitação, será o pedágio mais caro uh, do Estado. Uh, a EcoSul cobra R$ 12,30 para carros na concessão da BR-392 e da BR-116 na Zona Sul do Estado. Então, esse, esses números citados, R$ né, uh, 11,54 11, para carros em pista simples e R$ 16,15 centavos em eh, pistas eh, duplas, são desses no dessas novas praças de pedágios que poderão ser eh, implantadas já o, o processo de licitação no trecho entre eh, Camacã e Porto Alegre. 12h39, Carol Quincós, informações do trânsito nesta quinta-feira. Boa tarde.
3: Boa tarde. Então, no trânsito de Pelotas, hoje, houve quatro ocorrências... As três primeiras foram apenas com danos materiais e aconteceram a primeira na Avenida Espírito Santo com Rua Montenegro, a segunda na Rua Santos Dumont entre Marechal Floriano e 7 de Setembro, a terceira aconteceu na Avenida Cis Brasil e a última que registrou lesão corporal foi na Rua Gomes Carneiro com Álvaro Chaves. Além das quatro ocorrências, há informação de que o corredor do obelisco está em meia pista por conta de trocas de postes que estão sendo feitas pela Equatorial.
1: Também tá informações uh, do trânsito com Carol Quimcos, que também traz as primeiras informações aqui no cotidiano, Carol.
3: Então, a primeira informação de hoje é que Pelotas vai ter atividades no Dia Mundial de Combate ao HIV. As atividades, coordenadas pela Rede de Doenças Crônicas Transmissíveis, prioritárias da Secretaria Municipal de Saúde, serão no dia 1 de dezembro, no Largo do Mercado Central, das 10 da manhã, às 17 horas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e também os métodos de prevenção. Vão ser aplicados testes rápidos de ISTs, como HIV, sífilis e hepatites B e C, durante a atividade. A programação também prevê orientações sobre a doença, distribuição de folders, autotestes de HIV e profilaxia pré-exposição itinerante. Os testes e orientações vão estar disponíveis das 10 da manhã às 17 horas e a PrEP itinerante das 13 às 17 horas.
1: Então, dia 1 de dezembro, de dia dezembro. de combate à HIV, HIV, né? é. isso. É. Vamos seguir aí com outras informações, Carol?
3: Então, a próxima informação é que o CAPES Escola da UCEPEL vai promover um bazar natalino. O Centro de Atenção Psicossocial Escola da Católica de Pelotas promove um bazar natalino no dia 8 de dezembro, do meio-dia às 18 horas. Vão ser comercializados itens confeccionados por usuários participantes das oficinas terapêuticas que são promovidas no local. Vão estar em exposição guirlandas, pinturas, colagens, artesanato com reciclagem, artes mistas e mudas de plantas da oficina de horta. Também, no mesmo dia, vai ter a realização de almoço para integrantes do CAPES, familiares e comunidade, assim como a realização de bingo beneficente e apresentações musicais. Para quem tiver interesse, o CAPES Escola fica localizado na rua Félix da Cunha, número 451. Os itens comercializados no bazar vão custar de R$ 2 a R$ 30. Reais. No local também vai ser possível adquirir o ingresso para o almoço e o bingo beneficente.
1: Tá bem, é, Carol trazendo informações né? Lembrando sempre que o ouvinte pode participar aqui do cotidiano Com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense Que é o 984 311 620 Por este é, contato, né? por este WhatsApp trazendo sugestões de pautas ou questões relacionadas aos temas aqui do programa Bom, Pela Copa do Mundo hoje, no primeiro jogo do dia né? A Suíça venceu Camarões por 1x0 Jogo do Grupo do Brasil Há pouco, né, terminou o empate entre Uruguai e Coreia do Sul, 0x0, mais um 0x0 eh, neste Mundial. Uh, vamos ter daqui a pouco uh, Portugal, né, que, que chega, além do Cristiano Ronaldo, que sempre é uma Sim. expectativa, né, uh, com uma geração de, de bons valores, né, e, e o Portugal enfrentando o Gana daqui a pouco às 13 horas, e mais tarde, a estreia do Brasil, né, contra a Sérvia, fechando esta primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Doutor Wilson Farias, já está conosco nesta quinta-feira, boa tarde, como é que tem observado aí, esses primeiros jogos da Copa?
4: Olha, Cardelin, hoje eu estava inquieto e realmente torcendo para o Uruguai. Eu me acostumei. Eu tenho uma simpatia eu, eu, também muito é, grande para. Eu me acostumei ali na fronteira, ali no Jaguarão, Rio Branco. Eu estudei em, em, lá no Uruguai. Eu trabalhei no Uruguai. Eu sou era. Eu sou ah, muito envolvido com as questões que envolvem o Uruguai. Seguidamente, vou a Montevideo, onde participo de palestras na área jurídica. Lá tenho grandes amigos. Eu recordo certa feita que eu fui a Montevideo... É, ver a seleção brasileira contra a seleção uruguaia e eu fui conjuntamente com o meu grande amigo falecido Aldir Chile e o Chile vocês ouvintes o Chile torcia por Uruguai contra o Brasil eu nunca cheguei a isso né mas o Chile era, era muito envolvido os livros dele com o Uruguai e ele torcia abertamente o Uruguai e aí hoje eu tava eu tava torcendo o Uruguai e vi achei o Uruguai time assim não muito criativo é, até, eu, até até me pergunto eu não sei bem travado né é, bem eu, travado. eu me pergunto se o Arrascaeta está com algum problema é, porque, porque ele no banco né tecnicamente eu acho que ele tinha que jogar naquele time no meio do campo ah sim não é verdade não dúvida ele eu... e
1: Valverde ali no meio ah, do campo né? os dois ah, juntos
4: os dois juntos
1: já é, é, Dariam pelo menos a, a possibilidade de uma criação melhor. E, e, e para falar em. E, e também tem uma outra questão hum. no Uruguai, né? O Cavani ficou no banco, entrou no segundo tempo, o, o, o Soares começou a partida como titular, mas são jogadores que já não estão mais na plenitude sim, da forma sim,
4: né? sim, sim. são jogadores para 30 minutos, né? Jogam. jogam aí, como é que eu diria? Talvez no, até no nome,
1: hein? Até no nome. Sim. É, <risos> e... é, é não tem como deixá-los fora da convocação, né? Neste momento Eu... Mas claro que não, não produzem mais O que já renderam Ao longo da carreira é, Houve surpresas, por exemplo
4: A a Alemanha, digamos, se ela perde para a Espanha, ela volta. Ela volta mais cedo do que...
1: Imagina o que isso vai representar para o futebol alemão, né? Ah, Duas é. Copas hum. uh, com eliminação na primeira fase, se ocorrer esse ano. Porque já caiu na primeira fase na Copa da Rússia.
4: A Argentina ainda pode se recuperar, no meu ponto de vista, né? E estamos ansiosos para ver o nosso Brasil hoje, às quatro horas, né? Eu acho... Eu não sei, eu estou com uma expectativa de que o Brasil vai trazer o caneco. Agora, sabe como é que é? Futebol, a gente fica torcendo, né? Espero que tudo se realize. Ô, Calderém, eu, por falar em futebol... Eu, eu, eu trabalhava na, na Rádio Cultura de Jaguarão, eu trabalhava no comércio e tinha, e tinha participação em um programa lá de esporte, Cultura nos Esportes, com José Paulo Nobre e Wilson Farias. E o José Paulo Nobre me chamava, agora, falando francamente com Wilson Farias. Eu voltei no tempo, olha bem, eu tinha 16 anos, isso fazem. 50 e, e quase 60 anos, olhem bem. Mas senhores ouvintes, eu é, às vezes eu me pergunto o seguinte, se eu tivesse que pedir alguma coisa para a sua excelência, o presidente eleito, Lula, tá? Eu eu pediria uma coisa, duas coisas, de cara. Primeiro, por favor, fale com o, com o presidente do Senado, Pacheco, Rodrigo né? Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, apresente que o Senado apresente uma emenda e termine com a reeleição. Porque a reeleição, senhores ouvintes, é um câncer neste país. E ele, e ele, inclusive, já manifestou né, que não pretende se candidatar, não é verdade? E o segundo, que eu, o segundo pedido que eu faria para ele... Esse dia eu estava falando com uma pessoa ligada ao PT aí, e falando isso, é o problema... Eu... eu eu, digamos assim, federalizaria a educação no país. E, e daí evidentemente, que todo mundo fala e, e tudo, eu quero saber soluções. E eu, eu, eu estava agora em Sevilha, na Espanha, e fui um cassino, né? E eu cheguei no cassino lá em Sevilha, havia gente do Brasil jogando, jogando. Em qual, tudo que é lugar que eu vou, Carol, eu já fui, a, graças a Deus, a diversos lugares do mundo, os lugares mais longínquos, Jerusalém, cidade religiosa, né? Encontrei nos cassinos pessoas jogando. Quando eu, eu estava em Arroio Grande, ou melhor, em Jaguarão, e eu, num comentário, eu disse o seguinte. Naquela época, olhe bem, o cruzeiro era administrado por bicheiros. O navegante por comerciantes, no caso, o seu Dario Neves, que deu origem ao paraíso hoje. E o Jaguarão era administrado por fazendeiros, não é verdade? Lá em, eu me criei lá em Jaguarão, todo mundo jogava e chegava às três horas da tarde, era aquele desespero de gurizada, contratados por pessoas que eram ligadas ao jogo do bicho, e as pessoas iam para o Uruguai levar dinheiro para a... Aquinela Oficial, que chamava, entre aspas, o descarregamento, ou seja, para evitar serem surpreendidos, eles descarregavam o jogo no Uruguai, como aqui ainda fazem com bicheiros e outras cidades. E, eu e lá,
1: eu, nesse tempo, era permitido? Não, não era permitido
4: nada, era contravenção, mas todo ah, mundo sim. jogava, como é aqui hoje ainda, e se joga de tudo que é jeito. Então, eu, eu, lhes, eu lhes pergunto, senhores ouvintes, por, olhe bem, nós temos problemas na educação, né? Por que terminar com essa hipocrisia da não oficialização de jogos, né? Esses dias um deputado, que eu não, não recordo o nome dele, mas até posso trazer depois, ele fez um levantamento e disse que, que isso resolveria todo o problema da educação e saúde do país. E ainda falava que nós temos é, cirurgias invasivas para fazer em todo o país e as, e as pessoas às vezes não conseguem durante um ano Quando deveriam fazê-las no dia subsequente Então, nós temos que terminar com a hipocrisia, não é, Calderém? Sim E tentar resolver as
1: coisas Tá bem, doutor Lúcio Farias, daqui a pouco retomamos esse tema Porque agora vamos ao comentário de Hilton Lozada
5: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
6: Boa tarde, Caldenei. boa tarde, ouvintes
1: da Pelotense. Bom, nesta uh, quinta-feira de estreia do Brasil na Copa do Mundo, quais são os destaques que você traz aqui no cotidiano?
6: Bem, Galdenei, um registro importante tratado aqui no dia de ontem, mais precisamente dois projetos que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esses projetos criam uma contribuição sobre a produção agropecuária e mineral em Goiás e também um fundo de investimento em infraestrutura. Estava marcada para ontem a sessão na qual os deputados estaduais goianos votariam os projetos. Na primeira votação, ocorrida na semana passada, o placar foi de 22 a 16 pela aprovação dos projetos. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, se empenhou pessoalmente na aprovação dessa legislação. Ocorre que existiu uma mobilização muito grande do setor do agronegócio, que majoritariamente apoiou sua reeleição e a contrário aos projetos. A ideia era de que ambos projetos fossem votados na última sexta-feira e tanto o governador quanto diversos deputados já tinham viagens marcadas e tiveram que adiá-los. A partir deste cenário, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Uliss Saúl do PSD, marcou para ontem, anteontem, mas precisamente terça-feira, a sessão de votação. Ocorre na sessão que deveria ter ocorrido na terça-feira, houve uma invasão do plenário da Assembleia Legislativa de Goiás por parte de empresários do agronegócio. E a sessão foi transferida para ontem, quarta-feira. A pressão do agronegócio goiano sobre os deputados estaduais estava muito grande no sentido de que os projetos fossem rejeitados. Um dos argumentos utilizados pelos produtores rurais e por alguns deputados era de que o percentual das alíquotas que seria cobrado não estava definido no texto. O governador Ronaldo Caiado, no entanto, em entrevista a veículos de imprensa, disse que as alíquotas não seriam superiores a 1,65% e que entidades ligadas ao agronegócio, como a Federação da Agricultura do Estado de Goiás e a Associação dos Produtores de Soja, lhe enviaram uma lista de estradas que precisariam receber investimentos. E eis que ontem, ontem à tarde, os deputados estaduais goianos aprovaram a taxação do agronegócio, com 22 votos a favor e 14 votos contra. E uma votação, inclusive, mais confortável do que aquela ocorrida na semana passada. Algo relevante, sobretudo em um estado extremamente forte, com produtores rurais que há muito tempo têm poder político consolidado, Estado que é governado por um defensor ferrenho do agronegócio e que teve sua eleição em 2018 e sua reeleição neste ano de 2022, fortemente sustentada pelo apoio dos produtores rurais. Então, ouvintes da Pelotense, um assunto já não mais circunscrito ao Estado de Goiás. A taxação do agronegócio em um Estado em que a força rural não encontra precedentes em outros Estados já serve de sinalização para o futuro, inclusive pela possível diminuição da arrecadação do ICMS nos próximos meses. E não será surpresa nenhuma se outros estados seguirem na mesma direção da taxação do agronegócio. Um outro assunto importante e que merece atenção é do respeito ao chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Um assunto que, de tempos em tempos volta como disse o ex-ministro da Economia Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. A Câmara dos Deputados aprovou, neste ano de 2022, a Lei 2033, que estabelece hipóteses de cobertura de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida tinha, dentre dos seus objetivos, de dar continuidade a alguns tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. Convém relembrar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no mês de junho, já detalhada aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, que considerou taxativo o rol das coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É bom lembrar também que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso uma ação direta de inconstitucionalidade a ADI 7088 que trata desse assunto mais recentemente foi apresentado pelo comitê das organizações representativas das pessoas com deficiência uma outra ação direta de inconstitucionalidade a ADI 7183 um pedido liminar contestando justamente parte das normas que tratavam o chamado rol de procedimentos da ANS e o comitê Contestou a Lei 9961, do ano 2000, consolidada por uma resolução normativa da ANS, argumentando ao Supremo Tribunal Federal que a matéria ali tratada tinha natureza legislativa e que estaria indo além das competências da ANS, agência que teria apenas a função de fiscalização. É importante destacar que o projeto que tramitou no Senado Federal também teve um capítulo importante em função de uma sessão plenária que recebeu representantes da sociedade civil, empresários e membros do setor de convênios médicos. Durante boa parte daquela sessão foram discutidos assuntos referentes à sustentabilidade financeira das empresas. O risco da nova legislação gerar colapso no setor foi um tema tratado tanto pelo Ministro da Saúde quanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro da Saúde se manifestou naquele momento dizendo que, quanto mais procedimentos no rol da ANS, mais elevados seriam os custos repassados aos consumidores de planos de saúde e que parte desses consumidores não teriam como arcar com esta alta dos preços. A Associação Brasileira de Medicina de Grupo manifestou preocupação com a falta de referência para que os preços pudessem ser estabelecidos. E vencido essa fase de debates, e apresentação de propostas, o Senado votou o assunto. E conforme havia assegurado o relator, o senador Romário, ele não modificou o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Finalmente, no dia 21 de setembro, o Presidente da República sancionou a Lei 20, 33, lei esta que obriga os planos de saúde a cobrir em tratamentos e exames não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que, na prática, acabou com o chamado rol taxativo da ANS. Então, é isso. Para além disso, ouvinte, o que mais haveria para ser dito? A tendência era de que o Senado mantivesse o texto aprovado na Câmara dos Deputados, o que resultou na Lei 2033, que, dentre seus objetivos, tinha o de dar continuidade a alguns tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. O Senado manteve. O Presidente da República sancionou, e essa foi, sem dúvida, uma luta de muita gente. Em relação ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e dissemos isto em outras oportunidades, fosse qual fosse o resultado das votações, haveria descontentamento. Em decisão proferida na última quinta-feira, dia 17, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, solicitou um esclarecimento das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E também a manifestação da Advocacia-Geral da União acerca de um pedido feito pela União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde, que visa suspender os efeitos da Lei 14.454, que alterou a Lei 9.656, que derrubou o rol achativo da ANS, que obriga que os planos de saúde cubram tratamentos que não estão incluídos no serviço obrigatório. É, portanto... Mais um capítulo de uma questão que se pretendia estar pacificada com o advento da lei. Porém, ainda teremos muitas discussões sobre esse assunto. Caldené.
1: Tá bem, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã.
6: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
1: Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo para retornar na sequência com o programa cotidiano...
8: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da Bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
5: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981,
0: 14, 10, 00. Vem aí, Black Friday. Oh, ninguém me segura, que eu quero é comprar muito. Black Friday, Shopping Pelotas, de 24 a 27 de novembro. Descontos de até 70%. Esta não dá para perder.
8: do morango e do pêssego, Pelotas e região ganha um toque especial. Inúmeras bancas com frutas novinhas recém trazidas dos produtores, cucas, doces e compotas saborosas. Já provou? Vem aí a festa do pêssego, dia 4 de dezembro na Vila Nova. Oportunidade de visitar nossa colônia. A Rádio Pelotense apoia essa saborosa iniciativa e parabeniza as instituições envolvidas. Apoio Comercial de Hot frute Grangeiros Beneman, com as melancias mais doces do Brasil. Sindicato da Indústria de Conservas e Doces de Pelotas. Extratos. Farmácia de Manipulação e Cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Leodoro 102. Fone 3284-7400. CORS. Ecografia cardiovascular com Eco Doppler Cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão Santa Tecla 58 3, Sala 305, fone 3027 7020 ou 9-693952. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Na Ozirnet é muito mais do que Black Friday. Na Ozirnet é conectividade para toda a casa. É a Yellow Friday. Tenha 100% de cobertura em sua residência por apenas 24,90. É isso mesmo. Amplie seu sinal e aproveite esta super condição. Apenas 24,90. Não perca a chance que só a Yellow Friday te oferece. Liga ou chame o seu Ozir e conheça as condições e possibilidades. 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado.
1: 7, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense saúde do povo, promoção mega natal saúde do povo faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off e ainda de presente de natal você ganha a primeira mensalidade do plano, totalmente grátis atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabelas de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 Cicrede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Já com oito minutos de jogo, Portugal e Gana empatando por zero a zero. E Portugal tem, é, no lado esquerdo do ataque, o Otávio. Lembra do Otávio? Começou na base do Inter. Chegou a jogar no time principal do Não Inter. Não lembro. Otavinho sim. jogou na, na, naquele período que o Dunga era técnico. E depois foi vendido para o Benfica e lá, aliás, no Porto, e lá se, se firmou, fez o, carreira e se naturalizou o português, né? O Caldeni, ainda falando sobre futebol, eu, me,
4: chamou a atenção, me chamou a atenção um comentário escrito por um, grande jornal, por um grande jornalista, o Jefferson Senório, que é negro, na Zero Hora, eu acho ele muito inteligente e leio seguidamente todos os dias quando sai o comentário dele bem, na zero hora eu leio eu vou apenas comentar um trecho aqui a camisa da seleção ainda é uma ferida aberta sim, a copa do mundo chegou e nem vimos muito bem como isso aconteceu não estamos animados as ruas não estão enfeitadas e a copa parece ter perdido a importância no Brasil era desesperar, vemos, de dois grandes baques históricos, da pandemia e o processo eleitoral. No outro parágrafo, ele diz assim, o ufanista e nacionalista da camisa da eleição brasileira pelo bolsonarismo tornou-se a mais distante dos brasileiros. Nem mesmo o futebol, que move paixões é capaz de trazer de volta o seu significado neste momento. Mesmo que o Brasil traga o hexa, seu valor simbólico, simbólico, foi sequestrado por uma parcela de eleitores bolsonaristas e haverá tempo para recuperar. Eu não concordo com esse comentário, até poderia é, ir até o fim do comentário, mas eu quero dizer o seguinte, eu passava no calçadão agora há poucos minutos e havia é, muitos vendedores de camisas da seleção e as pessoas loucas para, para comprar as camisas e comprando as camisas né? eu, tenho um, um, eu tenho um filho adolescente e ele pediu uma camisa para usar e todo mundo hoje no centro que eu vi todo mundo então eu acho que está na hora, não digo é, é esse negócio aí de ideologizar camisa da seleção com político, né? Isso aí está superado, tá? Alguns é que podem. É, eu permanecer. acho que é,
1: boa parte, é, uma parte significativa da população não sente a vontade de usar a camisa da seleção, né? Por esta relação aí com ah, ah, a uma Uh, questão ideológica. É, né? mas tu concorda que eu, tô com, eu eu acho que isso vai ser superado. Hoje é, eu tá acho que sendo... com o tempo vai ser superado é. e, e vai depender muito da campanha do Brasil claro. também, né? Sim, pode é, ser. É, é, acho mas é ele,
4: camp... ele diz essa, ele defende essa tese, né, é. no, no comentário dele. Mas eu quero dizer, eu quero dizer o seguinte, que a camisa nossa, a camisa amarelinha, né? Ela ela se não está estar plasmado isso, ela ela
1: deve ficar distante da, de, dessa parte é, O, o problema é que uma parte política se adonou de, desse símbolo da camisa amarela. Bom, hoje o Trajano, né, o jornalista, ah. também fez um comentário que, que disse que eh, ele entende, né, na opinião dele, que há uma divisão, e o Brasil está assim, né, dividido, ou é a favor ou é contra, em relação ao Neymar. Ele entende que a torcida brasileira hoje vai suportar Hoje não, né, neste momento. No decorrer da Copa uh, E é um problema que, Um sentimento que já vem uh, diante da Copa Favor ou contra Neymar é. É, é, Uns torcendo pelo Neymar Porque né uh, Admiram inclusive uh, uh, As posições que ele toma fora de campo E outros rejeitando O Neymar mais do que ele já tinha De rejeição em função de posicionamento Político dele É
4: possível que aconteça isso Calderinho, Porque ele deu a cara para bater e lamentavelmente, né? Por exemplo, saiu num jornal alemão porque o que ele viria vinha chegando a seleção vinha chegando em determinado local lá em lá em Doha, né? Uma vez eu fui à, aquela vez que o que nós ganhamos o jogo do Barcelona, o histórico jogo aquele, mas, né? Lá
1: foi em Yokohama. não? Foi, exatamente,
4: assim. mas eu fiz uma houve uma na realidade eu estou me equivocando quando eu fiz a parada digamos assim por uma conexão para ir a Abu Dhabi em Dubai foi aquela vez triste do uma ah, do tá, é, é, e aí justificável
1: compreendo perfeitamente o esquecimento
4: e aí olhe bem e aí e aí eu fiz uma um tour lá no, no Doha essa capital do Catar e é um realmente um lugar muito bonito assim foi eu tive apenas 24 horas agora eu diria o seguinte e, e, e falando do Neymar quando ele chegava a seleção chegava num determinado local ele disse que o Neymar teria expressado a seguinte frase está chegando a seleção campeã e os alemães colocaram num tabloide lá, né? E o Rizek que ainda, ainda no canal 39, fez comentário sobre isso. E aquele jogador que vai jogar hoje, o guri, aquele... O, o, o Charles. O, o Charles, é. saiu em defesa Ele, saiu do defesa. Neymar, dizendo que o Neymar era um líder, que o Neymar estava tranquilo, que é... a seleção estava tranquila. E, e aquela história, o, o, o Caldini, se tudo for bem para a nossa seleção não há problema nenhum agora se houver um desastre qualquer coisa ah, aí aí, aí
1: pega aí. É, e o Neymar fez uma publicação né com um, um, vestindo um short já com as seis estrelas né e aquilo ali foi é, repercutiu é, ele, ele repercutiu querendo, mal ele querendo, na imprensa ele... internacional é. especialmente na Alemanha mas a Alemanha a essa altura agora já está preocupada com seus próprios problemas <risos> Exatamente. Né? É. não é. há não há como um dia do, depois do outro É, agora já tem os seus próprios problemas é. Mas, então, vamos ver né, como é que o Brasil se comporta hoje, né, nesse primeiro jogo contra a, a Sérvia, a partir das uh, 16 horas. Bom, uh, doutor Wilson Farias, o, o, o PL, né, através do, do presidente Valdemar da Costa Neto, né, e, e essa uh, questão né, ela foi antecedida de muita expectativa, Entrou com uma ação no Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, no dia 22, pretendendo, né, questionando de novo a questão das urnas eletrônicas e tendo a intenção, naturalmente, que houvesse a anulação de urnas, aquelas de fabricação mais distantes, né, antes do ano 2020. Porém, não, não teve sucesso, como já se previa, e aí surge uh, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ministro e presidente do TSE ontem, Uh, aplicando uma multa aos partidos que compõem a coligação uh, Que sustentou a eleição, a reeleição de, de Jair Bolsonaro Além do PL, o PR e os republicanos E aí a, essa multa é com base na litigância de má fé Gostaria de uma explicação sua a respeito desta questão
4: Olhe bem, onde, ontem quando saiu essa notícia né, Era por volta das... Era das... ah, já à noite Quando, é, surgiu... Noite, é. ah, quando é, é. surgiu a
1: notícia eu... Eu, eu tomei conhecimento do Jornal Nacional
4: ah, é. Aí eu peguei e comecei a, a escutar alguma coisa Sobre o assunto Bem, na, na, na realidade Olhe bem, na, na realidade Eu não gosto de fazer comentários Sobre ações ajuizadas Quando eu desconheço Os detalhes, os pormenores Mas eu falando ah, Assim, rapidamente Sobre o assunto, eu diria o seguinte o, o PL entrou com uma ação no, no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a nulidade, a nulidade do pleito, né? alegando vícios, né? vícios substanciais, etc., numa petição que teria reunido mais de 50 laudas. Bem, acontece que segundo os experts no assunto, segundo inclusive advogados de Brasília, diz que a intenção do do PL através do presidente Valdemar é o, da Valdemar Costa, Neto, Costa Neto era era dar, digamos assim, uma satisfação para aquele para, para os bolsonaristas, né? Principalmente para aqueles que permanecem ainda acampados acampados é, junto aos quartéis e obstruindo é, estradas e tudo. Mas e e, e, e a, dizem os especialistas no assunto, tá? Ou pelo menos aqueles que estão de plantão lá em Brasília, que a intenção era era prolongar prolongar o assunto na justiça para dar, digamos assim, respaldo a essas, a essas narrativas. Acontece que o Alexandre de Moraes ele foi muito rápido e incisivo. Ele simplesmente extinguiu o feito, dizendo que... Não, que, que, que que se tratava, olha bem, quem está dizendo é o Alexandre Brahe não eu, que se tratava de uma irresponsabilidade e que não havia nenhum indício de fraude né, e tudo isso, tudo e aplicou uma multa né, de aproximadamente 23 milhões. É, 22,9 é, milhões. Aproximadamente 23 milhões, de que. que e mandou bloquear o fundo partidário, que é o dinheiro que o partido se movimenta, né? Então, ele, ele teria, segundo o, o, fontes oriundas do STF, dito o seguinte... Vamos agir rápido e incisivamente para que, para que a gente, digamos assim, assuste-os. Para não entrarem com ações, essas ações na, na sequência. Agora, eu diria o seguinte... Evidentemente que cabe recurso para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque foi uma decisão monocrática do presidente, e cabe depois do assunto para o STF. Né? Mas eu diria que, que se eles soubessem dessa... Porque o, que, que, é, o que, que é litigância de má fé? É quando, teoricamente, um advogado vai a, juiz, vai a juízo afoitamente e usando de maldade de criando artifícios que, que não existem né? e a gente entra com uma ação aqui no fórum, o juiz assim ele pega, ele pode aplicar uma pena litigância de má fé, ele pode aplicar no final do processo mas, mas desta feita o, o Alexandre de Moraes aplicou no início extinguindo a ação e, então, e ele olhe bem os americanos dizem muito bem que é, deve-se ir, deve-se procurar, digamos assim, é, para se liquidar com, com, com artimanhas jurídicas, deve-se ir no dinheiro, né? E ele foi no dinheiro. E
1: criou um problema para o PR e o Republicanos. Né? Ah, exatamente. Inclusive, os presidentes desses dois partidos repudiam a ação do PL é. né? Porque história na conta deles também, né? Ah. O bloqueio do, a do medida, fundo partilário. A medida ela foi rápida, né? Eu,
4: eu, eu, como jurista, eu como cidadão, eu acho, em várias oportunidades, eu critiquei sua excelência, o Alexandre de Moraes, quando ele não observava os canais competentes. O que se entende por canais competentes? Por exemplo, quando ele requisita a instalação de determinado procedimento policial, quando ele não tem competência para isso, nem atribuição, isso é competência do Ministério Público. Né? O juiz tem que dar sequência né, a, um, a um desdobramento processual de qualquer ação, mas não ele não pode afrontar o devido processo legal mas nesse caso ele ali bem ele era competente como ministro do Supremo né A ação foi encaminhada para lá e ele monocratic, monocraticamente surpreendeu ele surpreendeu os litigantes era o que diziam os especialistas de Brasília né e que e advogados que tiveram contatos com outros advogados ligado ligados aos partidos que eles ficaram assim eles ficaram surpresos né e isso aí isso aí tranquilamente vai sustar o a o ajuizamento de ações
1: similares e, e no seu entender acaba com esse movimento que ainda persiste especialmente no mato grosso hoje o... O, o, o centro de maior é, é, relevância está no Mato Grosso é, desse grupo que é, insiste em não aceitar o resultado da eleição
4: é, eu queria, eu diria o seguinte né o digamos assim é, os responsáveis pelo pelas decisões pelo os militares né verdade os militares os políticos da direita eles... eles não tomaram uma decisão definitiva em cima do assunto e eles deixam, né? Eu não diria que eles incentivam a tais procedimentos, né? Mas eles colaboram muito. Porque eles criam, criaram ou criam narrativas, né? É,
1: sempre há um, um fato, né? É, alimentando esse Ah, né? exatamente. É.
4: E aí as pessoas... Eu não, eu não, diria que estão sendo usadas, né? Porque cada um sabe o que que faz. Mas eles criam um campo fértil para essas narrativas e para esses procedimentos, né? Agora, e, e impressionante, agora, agora o, o, o próprio silêncio, olhe bem, o próprio silêncio do presidente derrotado, né? Ele dá margem a isso, no meu ponto de
1: vista. Impressionante como esse grupo, né, de fanáticos acreditam em qualquer coisa, né? Uhum. Quantos vídeos vazaram aí é. de informações falsas é. e que eles eu, embarcaram, Eu, né?
4: eu, eu de uma, dentro disso tudo que está ocorrendo, eu vou entrar, vou entrar, vou fazer uma análise agora rápida disso. Eu não me filio à corrente de que nós, para resolvermos os problemas do país, né, que, ser, que são muitos e serão muitos, né? Dado ao pacote de, habilidade, de, de pacote de habilidades, não pacote de, de presentes que ocorreram antes da, da nação, principalmente na área econômica. Né? O pacote de bondades. O pacote tá de bondades é a expressão correta. Eu não me filio à corrente de que nós, para resolvermos os problemas do nosso país, deveremos usar a meios de exceção. Eu tinha 16 anos. Em 1964, quando começou o período que, 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 para mim, foi uma ditadura. E eu não tenho de te diversos sobre o que aconteceu naquela época. Eu, olhe bem, Caldeném, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu recordo muito, vou citar apenas um. Eu estava assistindo uma aula 11, quase 11 horas da noite em Jaguarão e havia um coronel do exército que se chamava... Na época, eu não me lembro se ele era coronel... Ele era conhecido por Major Lima... Não sei se ele já era coronel... E ele era uma pessoa bondosa... Um grande professor de matemática... Um grande cidadão... E que ajudava as pessoas menos privilegiadas... Para subir na vida... Principalmente aquela gurizada... Que queria ir para o Banco do Brasil... Que queria ir para o Exército... Que queria fazer vestibular e ele, numa, por volta das, das 11 horas da noite, ele se despediu de nós, dizendo o seguinte, estou deixando o colégio hoje, porque hoje à tarde, chamaram-me no quartel e disseram o seguinte, estás a favor ou contra? E eu, como disse que era contra, me mandaram para o interior de Pernambuco. E ele só voltou a Jaguarão quando já estava rubilado, como se diz lá, aposentado. E naquela época, se a pessoa fazia um concurso público e se pensava de uma forma distante do poder, não entrava. A pessoa, para ser professor, tinha que casar com as ideias, olha bem, com as ideias daqueles que pensavam daquela forma. Então, eu não gosto de regime de exceção, eu prefiro a democracia. Mas como tem gente que não sabe o, o que aconteceu, né? Ainda prega tais ideias Eu não me a essa corrente
1: é, E tem alguns que sabem E assim mesmo pregam né, essa corrente Bom, amanhã é, Vamos ver aqui se é amanhã Uma nota que recebemos aqui amanhã sim, É o coquetel de apresentação das candidatas à corte da Fena Doce 2023 é, Dia 25, sexta-feira é, a, a imprensa está sendo convidada, convidada Convidados estarão presentes para conhecer as candidatas do concurso da Corte de Baronesa da 29ª edição da Fena Doce, em um coquetel exclusivo. Será, então, amanhã a, a, a realização da apresentação das candidatas à Corte da Fena Doce de 2023. Temos um intervalo, vamos a ele. Agora são... 13 horas 27 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10kW. A mais antiga emissora gaúcha.
5: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
0: Promo Week Ótica Lume. Really like. Chegou a semana mais esperada da cidade. É a Promo Week Ótica Lume. Na compra das lentes, você ganha a armação. Isso mesmo. Na compra das lentes, você ganha a armação. Vários modelos selecionados pela nossa equipe. Venha até a Ótica Lume, 7 Esquina Osório, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 91 400937. Você será muito bem atendido.
9: Promo Wiki Ótica Lume, de
0: 21 a 26 de novembro. Ótica Lume, há mais de 30 anos em pelotas, com laboratório próprio, porque o nosso foco é a sua visão.
9: Ho, ho, ho. Natal do Sonho Shop Pelotas. Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte! Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas. Ho, 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 ho.
3: Pare sua bike e venha participar da pedalada Novembro Azul. Dia 27 de novembro, saída às 9 da manhã da Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral 64. Chegada no Parque Una, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrições: JL Casarim, com a doação de um quilo de alimento não perecível.
10: Para isso acontecer, basta você me pedalar.
3: Pedalada Novembro Azul, patrocínio Bairro Parque Una, um bairro para as pessoas. Apoio Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. LAC, ecologia e hematologia. Andrade Neves, 3538. Fone 3325 0507. Novara Laboratório, confiança nos resultados. Pudibono Bono, Hortifruti Grangeiros e Embalagens Bike Parts, bicicleta,
8: bicicleta.
3: Realização, Rádio Pelotense, Todo Mundo Ouve e Pedal Domingue
0: Ei, tá preparado? Chegou a Black Friday na Taqui. Confira só estas ofertas imperdíveis em 12 vezes sem juros. Refrigerador Brastemp por apenas R$ 249,90 mensais em 12 vezes iguais. E também Martelite Bosch por R$ 62,90 em 12 vezes iguais. Black Friday Taki. Aproveite as ofertas especiais. Taki tá em casa.
1: uma hora trinta e cinco minutos estamos com o programa cotidiano nesta quinta-feira net hd tv conaulig vinte um vinte quatro três ou vamos ou, ou vá na loja né é, na loja que fica na rua quinze de novembro seiscentos e cinquenta e sete assim já consulte condições de aquisição garanta os presentes de natal com os melhores preços no supermercado Guanabara Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. 35 minutos do primeiro tempo, segue Portugal 0, Gana 0. Já tivemos o, o jogo anterior, o empate entre Uruguai e Coreia do Sul também no 0 a 0 O primeiro jogo, 1 um a 0. A, a Suíça contra. Camarões. A, a Escaço Suíça, de gols hoje. É, a Suíça pertencia nosso grupo. É, é, assumiu a liderança. É. Mas, mas foi um jogo fraco, eu, eu não vejo assim. Tecnicamente, nem... eu não vejo. Eu, é, eu vejo não, todo, a...
4: todos os, os clubes que. que o único clube que me surpreendeu positivamente foi a Espanha, né? A
1: Espanha, sim. Eu não consegui ver, até porque ah, eu estava eu, aqui, eu, eu não consegui assistir um, um futebol, a todo jogo. um futebol agressivo e rápido. Tá. Agora gostei também da Inglaterra, da Inglaterra. É. Também muita também, rapidez é. Uma equipe renovada, ah, renovada. É, e, então. Porque a Inglaterra A gente que é do ramo Eu,
4: eu sou do ramo porque eu, eu Eu vivo futebol Há muito tempo e, e tudo a, a, O que, que a Inglaterra funcionava? Atirava bola para dentro da área E alguém cabeceava para outro Sim, é,
1: A Inglaterra era... se notabilizou hum. é, Exatamente por isso, a bola aérea né bola Era é. só a bola aérea hum. Mas é, essa ah, o enriquecimento da liga inglesa, né? ah, começou sim. a levar os melhores jogadores, ah. os melhores treinadores e isso e, e, e os clubes também se recuperaram financeiramente. Isso mudou o, é, o patamar es, do futebol na inglês. Espanhês
4: defende abertamente essa tese que o futebol espanhol, né, começou a melhorar
1: depois da, da importação de cracks e tudo que é lado. Sim e, e junto e, e também treinadores, né? Claro, E, treinadores, o, e os sim. treinadores, então vão com novas ideias, e isso vai isso é uma desenvolvendo. Coisa, isso
4: é uma coisa que não vai modificar de, um, de uma hora para outra em face da moeda, né? Por exemplo, a gente fala em 5 euros e 5 reais. 5 reais não faz nada. E 5 e euros é 25 reais. É diferente, né? É,
1: vale 5 vezes mais, é, né? Então,
4: no mínimo,
1: né? É, no mínimo. Bom, uh sei se já temos aí a possibilidade de contato, ainda não, então daqui a pouco vamos ter um contato. Vamos falar então, doutor Wilson Farias, já que o... O STF, até não sei se saiu decisão ontem, né? Eu não, 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 não observei nada, sobre a questão da revisão da vida toda, né? uhum. uh, o, a sua opinião e, e informações que o senhor tem a respeito desta questão que interessa a uma parcela, né? é. não a, a todos os aposentados, depende de caso a caso, mas para alguns pode ser um reforço interessante ser aprovada a revisão da vida toda para uma melhora no valor da aposentadoria, da aposentadoria.
4: Né? esses dias eu estava aqui num, num programa aqui, juntamente com o Leandro, e estava o meu amigo, colega, competente, advogado o Perobon, como é o nome dele? é, é Olímpio Perobon. Perobon e nós fizemos um comentário né, sobre esse assunto, né? trocamos bastante ideias e os ouvintes começaram a telefonar, foi ótimo bem, agora eu diria o seguinte adiado o julgamento da revisão da vida da vida toda da aposentadoria no STF caso foi interrompido Calderim, em março por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, marcado para esta quarta-feira ontem, é que seria ontem, ontem, é, ontem é. foi adiado o julgamento da chamada revisão da vida toda no Instituto Nacional do Seguro Social INSS pelo plenário do Supremo Tribunal Federal o STF pela tese, senhores ouvintes, da revisão da vida toda, todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias. Com isso, parte dos aposentados poderá aumentar seus rendimentos. Em março, o caso estava sendo analisado, março próximo passado, pelo plenário virtual da corte, quando o julgamento foi interrompido, interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O placar, o placar já estava definido de maneira favorável aos pensionistas por seis votos a cinco. Bem, apesar da interrupção de Nunes Marques, a expectativa era que hoje, ou melhor, ontem, o Supremo apenas pronunciasse o resultado do julgamento. Isso porque em junho a Corte mudou o procedimento a respeito dos pedidos de destaque quando o julgamento foi iniciado com voto do ministro aposentado, como é o caso. Quando o processo começou a ser julgado, o ministro Marco Aurélio já havia votado a favor da revisão, hoje aposentado. Com o pedido de destaque, o julgamento teria que começar do zero. No seu lugar, votaria André Mendonça, que é o substituto da Corte. Como o placar está em 6 a 5 com apenas um voto de diferença isso poderia mudar o resultado mas a mudança regimental feita pelo Supremo permitiu que votos de ministros aposentados sejam mantidos em novo julgamento uma lei de 1999 ela trouxe novas regras para a aposentadoria e introduziu uma transição que usava o marco de julho de 94 por ser o momento da implantação do plano real para combater a hiperinflação quem começou a contribuir depois disso não é afetado pela decisão do STF. Isso não quer dizer, senhores ouvintes, que todos, tenham, que todos que tenham contribuído antes de julho de 94 serão beneficiados com a revisão da vida toda, como é conhecido. Dependendo do caso, a correção pode baixar o valor da aposentadoria do segurado. Nessa situação, continua sendo aplicada a regra mais favorável ao trabalhador. Bem, a decisão do STF será tomada na análise do caso de apenas um aposentado, mas tem repercussão geral. Olhe bem, está sendo julgado um caso de uma pessoa e deverá ser observada por juízes e tribunais para todo o país diante da repercussão geral. Resta agora esperarmos né, o que o Supremo diz em torno desse assunto.
1: Certo, então não houve a decisão ontem, né? Continua uh, uh, aguardando. Bom, temos um contato agora com a vereadora Miriam Marrone. Vereadora, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Um prazer te, te rever, né? Ouvir novamente teu programa.
1: Obrigado
10: pelo convite.
1: Obrigado pela sua participação. Bom, nós estamos aí na programação do, do, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Gostaria de uma análise sua, a importância deste é, momento, mais um, né? Para que se fale com mais, é, embora seja um tema a ser abordado o ano inteiro, mas que se faça atividades a fim de, de chamar a atenção para este problema que persiste na nossa sociedade.
10: Bom, esse, esse programa, esse, esse período de 21 dias de reflexão e conscientização sobre a violência em relação às mulheres é mundial. O 21 dias de ativismo. Né? E ele também... Ele quer de novo chamar atenção para essa mazela humana que é o machismo ainda, que é a superioridade do macho sobre a fêmea. Eu me refiro com esses termos, porque a violência entre homens e mulheres, praticada pelos homens, ela é tão cruel e. Que chega às raias do primitivismo, né? que é o, o macho comandante superior uh, que impõe a sua vontade, a superioridade às a a, as mulheres, as mulheres que seja a visão patriarcal ou seja de relacionamento né? no lar. Então é, é um momento de recolocar o tema de reeducar as pessoas porque nós estamos falando de uma pauta que traz sofrimento uma mulher que é humilhada uma mulher que pelo seu companheiro normalmente é isso né? nós estamos falando de violência de pessoas que se relacionam ela é humilhada moralmente fisicamente muitas vezes e às vezes chega naquilo que chamamos de feminicídio Infelizmente, a cultura ainda nos forma essa lei invisível dos costumes, né? porque a gente não percebe, ela é subjetiva, mas ela tem normas morais do que, que é o papel da mulher, como deve ser criada uma menina e como deve ser criada um menino. E, e a gente continua repetindo inconscientemente o um modelo que vai uh, dando essa condição... Ninguém nasce machista. O menino está lá jogando bola, né? mas ele é cobrado. Olha aí, tu é homem, tu não pode fazer isso. Tu tem que ter opinião, tu tem que comandar. Uh, e, e isso vai se revelando, vai se acumulando. E quando casa né, ou vive com alguém esse poder, ele acaba dominando e, e como nós somos seres humanos da falha, seres humanos do mundo animal, perigosos, esse ambiente se exacerba. Então, é, tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente não conquistou ainda essa igualdade, o respeito. É, olha, olha só os dados em Pelotas. Nós temos 400 mulheres em medida protetiva, 400, Caldenei, é, que a brigada, ela acompanha, não é permitido que o agressor chegue perto da casa. Tal é a ameaça que ele provocou de vida. Ele, os filhos também se envolvem, tudo acaba prejudicando a formação dessas crianças que vivem com medo que tem um exemplo ruim então isso não é pouca coisa
1: é, a senhora tem... cita aí é, 400 mulheres, mas é um, um, um número também notificação, né?
10: isso, tá? exatamente é, além, além das ameaças aqui a delegacia tem é, no observatório de segurança pública né, a pesquisa que sai anual mostra que são 280 mulheres que receberam de queixas de ameaça, que já ameaçaram de morte, que vivem num ambiente de frequentes uh, ameaças que aquele lar que já é um horror a chegada do, do marido em casa no final da tarde já se torna aquele horário do medo, né? porque a hora da briga, a hora do xingamento é a hora que as mulheres apanham e é muito difícil sair dessa condição pelo histórico, né? Sim. Então é, é, um, é complexo, retrocedeu, isso que é importante a gente identificar, o último período aí devido a um ambiente do país, do preconceito, de uma nova da, da visão atrasada que era do passado dessa questão do homem superior à mulher, né? é, isso voltou, isso deu vazão a, a esse comportamento primitivo do ser humano que o macho mais forte, provedor, pai, ele é, tem poder e comanda a família. E comanda a mulher a, a, a bel prazer do que ele acha que é. Então, a, retrocedeu o desafio voltou a ser imenso, então nós estamos estudando de novo ações mais efetivas, a, a lei é importante, mas ela, ela precisa ser complementada principalmente com um currículo capaz de preparar a infância, a adolescência a, a ter mais compreensão sobre isso, qual o papel da menina e do menino depois na vida adulta né? Sim. isso nós estamos falhando bom
1: A tem uma não bom tem uma exposição na câmara né uh, uh, que, que, uh, com o título silêncio também é uma arma não uh, cale e não uh, permita denuncie né é uma exposição uh, fotográfica é isso vereadora isso
10: é, é ela é maravilhosa eu convido todas as pessoas a visitarem a exposição, uh, ela é da delegada Carolina, que hoje está em Bagé, mas eu conheci a Carolina quando elaborou a exposição em Canoas, lá em 2012, e, e é uma exposição que a delegada, ela veio ontem, uh, fizemos uma palestra com elas, e as delegadas aqui também, que contaram, né, a seu, seu cotidiano de horror, de tristeza, nada, né? de, de chega até 12 eh, registros por dia, né? Então a Carolina ela vai ao mocharifado da polícia e começa onde estão as armas dos crimes e começa a viajar nessa história, né? Entrar num eh, achou machado, eh, faca, garrafas quebradas álcool tudo que foram armas que por trás daquilo tinha uma história de mutilação de morte ou de marcas da agressão então ela é uma, uma fotógrafa uh, uh, trabalhou com ela e elas contam através daqueles objetos a história de mulheres que foram agredidas por aqueles objetos que, está, que a polícia recolhe. Né? Tem objetos, inclusive, que ainda mantém marca de sangue. E ele tem o objetivo de fazer a reflexão para que, quem ainda não teve coragem de denunciar, que vive ainda nesse, nesse ambiente né, triste, que leva os filhos também a adoecerem. Então, convido
1: a todos... Até o dia 30, né, a exposição. Até o dia 30, Na, na é. Câmara de Vereadores. Até o dia 30. Bom, aproveitando a oportunidade, vereadora, a, a senhora está no grupo de trabalho de direitos humanos, né, na equipe de transição do, do governo Lula, isso? O que é que representa para a senhora?
10: Não, eu tive o, o prazer e a honra de ser, ter, de ser sido convidada pela deputada Maria do Rosário, que coordena o tema direitos humanos no governo e, e ela me convidou pela minha trajetória em direitos humanos, pela minha formação em psicologia estou muito honrada em ajudar e ao mesmo tempo estamos já trabalhando online, né? Vou a Brasília dia 28 30 para um fechamento de um primeiro relatório em saúde mental estamos avaliando a legislação, o que mudou e mudaram muitas coisas, infelizmente, para pior. Retiraram vários programas que eram consenso internacional, que são os centros psicossociais, que foi a grande mudança com a reforma psiquiátrica de enxergar a saúde mental como algo a ser tratado com dignidade, com inclusão, porque até então, os anos uh, final dos anos 80... Era basicamente hospital psiquiátrico, clausura e sedação. Não havia um olhar para a saúde mental inclusivo e, e com essa visão de que é possível colocar o ser humano vivendo socialmente. Né? Ele tem, foi provado isso, né? nós, nós recuperamos várias pessoas. E volta agora, porque foi tirado o financiamento da rede psicossocial, do Hospital Dia, foi retirado recurso de programas como a prevenção, foram colocados dinheiro apenas em hospitais psiquiátricos, com aquele modelo perverso de sedação e clausura bota lá dois meses, meses e, e mistura os, as patologias o esquizofrênico, o dependente com a depressão circunstancial que às vezes é episódica tu teve um fato na tua vida que te leva a ter uh, uh, uma situação montânea e aí tu tem uma crise, o lugar que tem é aquela mistura de patologias graves com médias leves E a base de que medicação? Então, isso não é tratamento. Isso é desrespeito humano. Então, nós vamos ter que revoltar de novo, toda com a visão uh, humanista da reforma psiquiátrica, do modelo terapêutico respeitoso que passa pelo hospital dia, pelo leito no hospital geral, não precisa só... Uh, o hospital psiquiátrico, o hospital comum para evitar o preconceito, ele também, como, assim como ele trata a diabetes, como ele trata a coração, ele pode tratar uh, a, a, a doença uh, mental numa ala especial, né? tem dado certo. São Lourenço faz isso há muito tempo, né? então uh, uh, nós vamos retomar os programas. A UPA ter o Departamento de Saúde Mental aberto 24 horas, né? Porque é preciso, que tem uma pessoa que entra em surto, ela precisa ter um pronto-socorro aberto de saúde mental. A UPA pode cumprir isso, assim como Sim. o CAPES, que, que não saiu do papel o CAPES 24 horas, CAPES 3, retomar o CAPES droga, o CAPS eh, da infância e adolescência. Então saúde mental Sim. ficou abandonado. É. Uma visão apenas de comunidade Sim. terapêutica que a maioria não recebe fiscalização, então elas trabalham apenas com a religião, o que é um erro, né? Saúde mental precisa da religião, mas ela é uma doença, portanto precisa da medicina claro. precisa da psiquiatria então nós estamos caminhando
1: levantando esse diagnóstico e, e... e futuramente vereadora vamos conversar com mais tempo sobre esse tema ah,
10: com certeza
1: tá bem então quero tá lhe bem, agradecer é a tarde. presença
10: obrigada, obrigada. tá bem
1: obrigada tá bem uma boa tarde boa
10: tarde
1: uh, doutor Wilson Farias para finalizar o programa alguma questão aí
4: olhe Calderini é a única coisa que nós gostaríamos de falar que de, eu até vou falar dentro desse assunto que a que a, a, a vereadora Miriam colocou com muita propriedade é, na problema da violência, né, contra, que, a que, que, contra a mulher, Eu agora na Espanha, e mais precisamente na Universidade de Sevilha, num seminário lá sobre violência de gênero, houve uma conclusão, uma conclusão de um trabalho feito por uma brasileira que, é, que está radicada na, em Sevilha, que dá aula na universidade, ela é oriunda da Universidade de São Paulo, a Bárbara Sorge. E nesse trabalho ela, ela, ela tinha uma conclusão parcial de que o sistema, o, ali bem, o sistema de, de perseguição penal... É, escute-se Ministério Público, Polícia e Judiciário né? e que ele cada dia mais ele depende não apenas único, exclusivamente do promotor de justiça do delegado, do juiz e sim de, 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 um, de um trabalho de interdisciplinar que envolva por exemplo assistência social psicologia, entende? isso foi uma foi um tema colocado que eu achei de grande profundidade na Europa uh, tem países que recebem verbas né da União Europeia né e que, para que implantem né
1: que materializem efetivamente e todos os órgãos uh, uh, unidos in, interligados, interligados. Tá bem, doutor Wilson Farias, obrigado por hoje e aguardamos na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira vamos tratar né, de um tema que até foi sugerido pelo senhor a respeito do colégio Pelotense, né, que pode ter aí a desativação do ensino médio. Né? Quinta-feira esse assunto estará em pauta aqui no programa. Final de programa, então. Vem aí a Super Tarde. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do Cotidiano. Boa tarde. Até amanhã.